1: <تصفيق>
0: إيه. <تصفيق> يعني مثل ما تقدم يعني أن هذه السلال يعني ينبغي أنها ما تكون على الأقل في قبله المسجد. و... <تصفيق> والمساجد إذا كبرت وصار وك... إذا كبرت وصار هناك عدد من جحان من العوام ومن العمال يأتون بعضهم قد ينشف وجهه بالمناديل فإذا لم يجد هذه السلال في آخر المسجد ربما رمىها في المسجد كما هو واضح وظاهر بل منهم من قد يبصق في المسجد من جهله ف لعلها وضعت يعني في مؤخرات المساجد هكذا حتى حتى يجمع ما يمكن أن يرموه ما يمكن أن يرموه في المسجد وإلا فلو كانت خالد المسجد كان أولى بلا شك لكن إذا كان المقصود أن هؤلاء الجهلة سيرمون داخل المسجد فرميهم داخل المسجد معناه أنها ستتفرق هذه المناديل ونحوها مما يرمونه وستنتشر في المسجد.
1: نعم.
0: من هذا مما يساعد العبد على التواضع. نعم. هذه الأمور تساعد الإنسان على أن يتواضع. اللي يرى نفسه أنه لا يصلح يلقط من المسجد شيئاً، لا يصلح هنا هذا غلطا بلا شك هذا النفس بيت بيوت الله تعالى وتعظيم من امر الله تبارك وتعالى فيهدد الانسان نفسه بهذا وغيره كلما كان عمر رضي الله عنه مره يعدو قلبه بعيد ادرس صدقه ونحوه لحقه فقالوا له يعني يا امير المؤمنين الذي حملت على من هذا ونحوه فقال رايت من نفسي شيئا فاردت ان بعضها يعني جعلها تتوابع لنا فالانسان اذا شعر من نفسه بشيء من العجرفه وشيء من الزهو والغرور عليه ان يزمها ولا يتركها لهذا ناس تواضع انه الانسان يباشر اموره بنفسه يعني من كان يستطيع أن يخطف نعله ويخيط يخيط ثوبه كما كان النبي صلى يفعل هذا هذا يعني جاء في الحديث ان من خطف نعله وحلب شاته وكذا وكذا فقد برئ من الكبر او نحو يعني أنه مثل هذه الأمور يحتاج الإنسان أن يلاحظها في نفسه يلاحظ في نفسه يعني يزنها عن مثل أفعال متجبرين متكبرين فمثل هذا الفعل الذي في الحديث إذا أخذ منديلًا أو أخذ خرطة أو أخذ عيدانا أدخلتها في الريح إلى المسجد كل أنه يساعده على نفسه ويعينه عليها لأ باب تحريم تجارة الخمر في المسجد المقصود هنا ايضا نفس الشيء تجارة الخمر لا تجوز قطعا لا في المسجد ولا في غير المسجد لكن بيان حكم سحرين تجارة المسجد الخمر هذا المقصود اما تجارة الخمر فلا تجوز لا في المسجد ولا في غيره بلا شك لكن مراده رحمه الله باب تحريم تجارة الخمر مثل باب التابع باب ذكر البيع والشراء يعني باب ذكر وبيان تحريم الخمر و ابلاغ الناس ذلك في المسجد هذا هو المراد اما تجاره القمر فلا تجوز لا في المسجد ولا في المسجد ولا شيء نعم حدثنا, حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت لما انزلت الايات من سوره البقره في الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى المسجد فقراهن على الناس ثم حرم تجارة الخمر. هذا الشاهد لما نزلت هذه الآيات في تحريم الربا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وقرأ هذه الآيات مبينا حكم الربا وحرم تجارة الخمر. يعني ذكر تحريم تجارة الخمر وهو في المسجد هذا هو الشاهد هذا هو المرجع حرم الربا وحرم الخمر في المسجد. يعني ذكر تحريمهما في المسجد عليه الصلاة والسلام. نعم. الشيخ احسن الله اليك هل يصح الاستدلال بهذا الحديث بان من عرف شيئا من العلم انه يذكر ويبادر الى ذلك في أنا قال, الله. الله. قال عليه الصلاه والسلام بلغوا عني ولو ايه بلغوا عني ولو ايه فالذي يكون لديه علم سواء كان علما واسعا او كان علما متوسطا او علما بمساله محدده لكن هو منها في ثقه متاكد تماما منها وضبطها عن اهل العلم وعرفها فإنه يبلغ، يعني هذا من من تبليغ أحكام الله تعالى. نعم. باب الخدم باب الخدم للمسجد، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: نذرت لك ما في بطني محررا للمسجد يخدمه. هذا الباب ذكر فيه قول الله تعالى عن امرأة عمران. لما نذرت ان الذي في بطنها محرره اي معتقلا مخصصا لخدمه المسجد فكانت مريم كان غرضها ان يكون هذا الذي في بطنها قائما بأذن المسجد وخدمته فلهذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما نذرت لك ما في بطني محرره اي يخدم المسجد هذا المقصود. نذرت ان يكون هذا الذي في بطنها يعني قائما على خدمة المسجد ويظهر الله اعلم الذي يظهر الله اعلم انه في شرعهم يجوز ان نذر ان ينذروا مثل هذا ينذر ان الولد لخدمة المسجد فالخدم المسجد لابد منه على سيما في مثل هذه الازمنه في احتياج المساجد شيء من التنظيف وشيء من ايضا فتح الابواب بعد ان صارت وفتح الأبواب وإغلاقها بعد أن يخرج منها الناس والقيام على تنظيفها وإصلاحها وكذلك مرافقها كدورات المياه ونحوها بحاجة إلى تنظيف وبحاجة إلى ملاحظة الماء فهذا أمر لا بد معه من خدم يخدمون المسجد نعم, نعم. <تصفيق> الذي اظهر من النذر يكون في الاشياء التي تملك. يكون النذر في اشياء تملك، اما الابن الذي يقول انذر من هذا الابن في خدمه الدين ينبغي ان نكون جميعا كلنا في خدمه دين الله عز وجل نحن وابناؤنا واهلنا والمسلمين كلهم دون ان ننذر. اصلا المسلم يقوم بامر دينه ويقوم عليه دون ان يكون نذرت ان اكون كذا هذا الدين. نعم. حدثنا احمد
2: بن واقب
0: قال حدثنا حماد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن امرأة أو رجلا كانت تقم المسجد ولا أراه إلا امرأة فذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبره نعم الحديث الذي تقدم هذه امرأة جعلت أمر خدمة المسجد من مهامها. كان في الحديث في بعض الروايات كانت مولعه بخدمه المسجد. يعني كانت مولعه بالتقاط مثل هذه الامور السرق ونحوها من المسجد. فهي دلاله على انه يصلح ان يكون هناك المساجد من يخدمونها. نعم. باب الاسير او الغريم يربط في المسجد. حد. نعم. حدثنا اسحاق ابن أدراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عشريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة فأمكن لله منه فآردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظروا إليه كلكم فذكرت قول أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال روح فرده خاتئا فيه جواز رب الأسير في المسجد واعتقاله في المسجد كما حدث مع ثم ما الله تعالى الذي ربطه النبي صلى ثم اسلم رضي الله عنه. الشاهد من حديثنا ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي مره فانفلت عثرين من الجن لبغضهم للحق والخير واهله واشد ما يبغضون رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتى بشهاده من النار ليجعله في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فامكنني من الله منه في بعض الروايات انه صلى الله عليه وسلم خلقه حتى ويرق حتى وجد ضرب لسانه على يده قال عليه الصلاه والسلام: فاردت ان اربطه في ساريه من ثوار المسجد حتى تصبح تصبح فتره كلها. وفي جلالة هنا على جواز ربط الاسير لان هذا في العفريت اسير اسر فضب عليه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر قول سليمان عليه الصلاه والسلام ربي اغفر لي وهب لي لا ينبغي لاحد من بعدي وسالني مما ملكه الله عز وجل ان سخرت له الجن فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوه من سليمان رد هذا العشريت خاشئه كما قال روح في اخر الحديث روح احد الرواه قال فرداه خاسئة فشأن يجوز ان يضبط العشير في النفس أستحن هربط الأسير في المسجد ولا حرج في هذا إذا لم من أن ينفده أو أن يأتي أحد يستخرجه ويفك عن قيده فإنه يصح وفي فائدة عظيمة جدا وهو أن, أن الأسير يرى المسلمين وهم يصنعون ويرى ويسمع القرآن أيضا فيكون في من آثار ذلك أنه قد يسلم كما حدث بثمانة رضي الله عنه
1: نعم
0: هذا مو صحيح ليس هذا بصحيح رد عليهم القرآن الذين يأكلون الرضا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من النفس يعني الآية الصريحة لعبث المعتزلة وأمثالهم من المتأخرين قالوا إن المقصود مجرد التصوير وهذا غير صحيح المقصود الواقع والحق الواقع و الحال الحقيقي الذي يعرفه من يعرفه في هؤلاء الله يشفي مرضى المسلمين خبطهم الشيطان بالفتنة ويرزهم من النفس فالقول بانه امر معنوي هذا كلام المراد به الرب على مثل هذه النصوص لا شك ان مثل هذا الحديث فيه دلاله على انه يمكن ان يضره ضررا حقيقيا ولهذا ينبغي ان يتحصن منهم بالاذكار الشرعيه ويكفيك الله عز وجل امرهم نعم
2: يتعامل مع الجانب
0: بما ليس له يعني جريمه، هل جاء برد عليهم؟ يتعامل معهم بكيف يعني؟ وجه التعامل؟ يتعامل معهم يقول الجانب المسلم، يقول
2: المسلم
1: يقول
0: ينبغي الحذر، ينبغي الحذر من يقرأ عليه أن يعلم أن هؤلاء الذين يعني يمسون الناس هم غيب من غيب الله تعالى. ولا يستطيع أن يهزم بأنهم مسلمون أو أنهم صالحون أو أنهم سوف يفعلون كذا وكذا فقد يكونون من الشياطين المجرمين الذين يظهرون مثل هذه الأمة فيهم مثل ما في الأنس كما في الأنس من ينافق ويكذب وكما في الأنس فسقه وكما في الأنس, وكما في الانس أهل صلاح هذا كله فيهم فأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرر رشدا فعليه أن يقرأ بالطريقة الشرعية يرقي بطريقة شرعية ويترك عنه ما سوى ذلك من قضيه انه سيستعين بهم او سيفعل او سيفعل هذا باب لا يدري اذا دخله وواد لا يدري اذا دخله كيف الخروج منه انت اذا تعاملت مع الانس عرفتهم استطعت ان تستشهد عليهم وان تثمر احوالهم ان هؤلاء الجانب انك لا تدري لا تدري هل هم مسلمون او صالحون او, الكفار أو كفار او فسقه لا تدري عن حالهم هل بشيء من الكفر غير انهم كفار لكن القول بان هذا رجل صالح وسيعينني وسيفعل ويفعل ينبغي الحذر منه. ينبغي الحذر من مثل هذا. اذا لم ينجع فيهم القراءه فهل ستنجع فيهم الاساليب هذه؟ اذا لم ينجع في الناس قراءتك انت فقد تنجع فيهم قراءه غيرك. القران هو مصدر قوه في مثل هذا. وليس مصدر قوه انت او فلان او غيره. وليس الرقيه مربوطه بفلان بعينه. ليس الرقيه هكذا. بل رتح الإنسان لنفسه قد يكون فيها من الخضوع لله وإظهار الحاجة له تبارك وتعالى ما قد يستدعي الشفاء بإذن الله تعالى. فكونها تربط بمثل هذه الأساليب ينبغي الحذر والقول يعني أستعين بالصالحين وأعرف الصالحين وأنادي الصالحين من الجن ويعينونني هذا واد الله أعلم بنهايته سنتين إلى ماذا. وقد أدى بعض يعني جهلة القراء إلى أمور غير محمودة. فالقارئ يقرأ على الوجه الشرعي وبالأسلوب الشرعي والشفاء ليس هو مسؤولا الشفاء هي بالله تعالى يقرا الاسلوب الشرعي ويقرأ عنه الاساليب التي يقول انها لو فعلها وسلكها لكانت اكثر اعظم ما يمكن ان يؤثره هذا القران الذي انزل على العباد لرايته خاشعا اما ان يؤثر اسلوب فلان او فلان بعينه اذا فعل كذا اثر فيه هذه آه احوال امر انه يتفطن لها ويحذر منها حتى لا تنزل بهؤلاء القراء القدم وهم يعني لا يشعرون نعم الشيخ شيخ الله إنك يتكلف, يتكلف البعض من الرقاة إذا رفع على المرضى أنه يقول أنسيت فيك كذا، أنت فيك نفس، أنسيت فيك سحر، أن عين، أنسيت فيك حسد. هل مثل هذا وجه يا شيخ أو دلالة على سبيل الجزم الله أعلم، لكن يقول قد يظهر لي علامات أنه حين مثلا أقرأ آيات السحر يكون في نوع من التأثر الشديد. فيقول في الذي يظهر، يظهر والله أعلم في نوع من التأثر لأنه صار في نعم من التأثر عندما قرأت آية السحر. يمكن ممكن يقال هذا على سبيل الظن، على سبيل التوقع. لكن يعني يقال هذا على سبيل الجزم، الله أعلم سبحانه وتعالى. الله أعلم بحقيقة الحال. والإنسان هو مكلف إلا أن يرقي. يرقي ويستخدم طريقة الشرعية، أما أن يفتح مثل هذه الأبواب على نفسه وعلى الناس، ولكننا مع الجزم. لأن السحر من فلان. وأن فلان هو الذي سحرك. هذا طرد مضروب الشعوذه والدجل يعني كيف يعرف أن الذي سحر هو فلان أدى هذا إلى شيء من التقاطع الكبير بين الناس إذا أتت امرأة متزوجة قالوا سحرتك أم زوجك وإذا أتت أم الزوج قالوا سحرتك زوجة ابنك يعني حتى يحدث الخصمة ويكون الزوج بينهما في خصمة شديدة وهذا يؤدي إلى أن يعني أهل الزوجة يكونون معها وابناء الام يكونون معها فيحدث اتصال بين اكثر من طرف بمجرد ان يقول ان زوجه من من يستطيع ان يدري ان السحر هو فلان وحتى لو قال الجن سمع صوته يقول ان السحر وضعه فلان هل ينفقه؟ وهل كلامه هذا اكثر من دعوه تحتاج الى اثبات؟ عنده ملاحظه في هذا الامر نلاحظ انه لا يعني يكن عباد الله يكون اهل الاسلام العوبه لاضاحيك الجن سخرية الجن بهؤلاء الذين يدعون انهم يستطيعون ان ينطقوا يعني نعم هو ينطق بلا شك ينطق يتكلم بلا ريب لكن ان يؤخذ بكلامه الله تعالى يقول ان جاءكم فاسقطمون بان تتبينوا هذا في حكم الانس فكيف بهؤلاء الذين لا تدري هل هم الساق او كفار حتى لا تدري ولهذا القضاة اذا ادعى احد دعوى قال إنه فلانا سحرني وإنه قرأ عليه القارئ فلان ونطق به الجميع لا يلتفت لهذه الدعوة ما هو هذا الجميع حتى يوثق وحتى يعني تعرف عدالته وحتى يزكى؟ فمثل هذه الامور ادت الى شيء من الخبث الناس كثير. ينظر لاحظ ان القران هو الذي فيه الشفاء والبركه باذن الله ان هذه الوسائل وبناء يعني احكام عليها بان فلان هو الساحر وان فلانه هي التي سحرت فلان, فلان هذا لا يجوز ولا يحبّ والذي يقع في لا يدل على جهليه وقله فهذا نعم. سلام الآن قد تكون علامات قد تكون علامات تأمن إذا قرئ عليهم قوله تعالى: وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونه، يكون في شيء من التأثر وقد يشعر بشيء من الخفة ونحوه، قال يعني يقال والله أعلم، يمكن 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 أنها لا نستطيع أن نجزم جزمة في نعم الله أعلم بحقيقة مثل هذه الأحوال. في انه قد يرى اشخاصا يتصور الشيطان على صوره او نحوه كذا. هذا باب قد ينفتح على الناس قد طيب يرى اخاه، قد طيب يرى اباه صوره ابيه قد طيب يرى زوجته فيطلقها مشاكل يعني هذه امور الاصل الاصل فيها انها من الغيب الذي لا يعلمه الا الله سبحانه لكنه عرف عن فلان انه مصيب بعينه واتهم فانه يشرع له ان يستغفر كما قال صلى الله عليه وسلم واذا استغفر فبصير. طلب منك انك تتوضا تتوضا اما ان يقال اني رايت لما قرأ علي رايت صوره فلان 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 كل هؤلاء حتى ان بعضهم قد يعدد أشخاص كثيرين كلهم اصابوه بعينه وشان هذا كله من اناعيب الشيطان اذا اتهمت احدا بعينه وتوقعت انه اصابك فلا حرج ولا مانع من ان تطلب منها ان يتوضا وينبغي عليه هو اذا طلب منها ان يستغفر ان يغتسل وينهي الامر أما أكثر من هذا بأن تصور فلان من تراه من تراه أنا أقرأ عليه ترى فلان وفلان 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 كل هؤلاء قد أصابوا كذا من قال هذا؟ من يقول هذا؟ طيب ثم إذا من صار يتصور ألا يمكن أن يتشكل الشيطان في صور هؤلاء؟ يمكن أن يتشكل في صورهم ويريه أحب الناس وأعز الناس وأكثر الناس شرفا عليه فيورث بينه وبينهم العداوة والبغضاء فلا تستباح اعراض المسلمين بمثل هذه الامور لا تستباحوا بمثل هذا، لكن اذا قلت انا اتهمه بذلك تطلب منه ان يتوضا كما طلب عليه الصلاه والسلام من الذي اصاب سهل بن حمد وكفى، ان يبالغ ويبحث عن وسائل اخرى فهذا باب خطير يؤدي الى البغضاء والشحناء بين المسلمين ويؤدي الى ان تؤتل اعراض هؤلاء ويغتابون وقد يكون ابعد الناس. ودليل هذا مستنده الذي استند عليه هو أن الشيطان نطق أو أنه وهو يقرأ تصور فلان وفلان وإذا تصور وإذا تصور صورة إذا تصور صورة الآن لو تفتح على نفسك هذا الباب أنت تقول يمكن أن الآن مريض يمكن سأتصور سأغمض عيني قد يتصور صورة فلان هذه الأمور ينبني عليها شرعاً أي حكم أن الإنسان يتصور صورة فلان فينبني عليها أن هذا فلان هو الذي سحره أو هو الذي أصابه بعيد هذه أشياء ينبغي للعاقل أن يبعد عنها وليس لها أي وجه من وجه من وجه
1: أنا
0: من هذا كله انا إذا أو قال عليه الصلاة يعني والله أنا أريد أنا تتوضأ يا أخي أنا أظنك أصبتني بعينك لا حاسمع. حاسمع وتوضع في هذا حاك ماء حاك ماء وتوضأ واركب داخلة الإزار وكل له اذهب على ظاهرك وعسى الله أن يشفك. استخدم الأسلوب الشرعي هذا من إن يقرأ ويرقي وقد قد لا يكون راقيا أطلب منها أنه كما فعل عليه الصلاة والسلام وقد لا يكون راقيا على ولا راقي. يعرف الرقي ولا يحسن قراءة ما يحتاج أبدا كما قال عليه الصلاة كما امر صلى الله عليه لا يعدل عن امر فعله النبي صلى الله عليه وسلم الى مثل هذا. النبي صلى الله عليه وسلم امر عامر بن ربيعه ان يتوضا ويغسل داخله إزالة فاذا اتهم احد مثل هذا يتوضا ويغسل داخله إزالة ويصب خلف الظهر وان جعل الله عز وجل ان كان هو السبب فانه لله يبرع كما برع كهف الله عنه. نعم. باب الاغتسال اذا اسلم وربط الاسير ايضا في المسجد. وكان شُرَيْشٌ رحمه الله تعالى يأمر الغريم أن يُحبس إلى سارية المسجد، نعم الاغتسال إذا أسلم هذا مشروع، لمن أسلم يشرع له أن يغتسل. ألقي عنه شعر الكهر ويغتسل. يغتسل الرجل إذا أسلم ويبدأ بأول فرض يجب عليه، فلو أسلم الآن أحد فإن الفرض الذي يلزمه هو الظهر، أما الفجر فقد فات انتهى وقتها. يغتسل وإذا جاءت صلاة الظهر يتوضأ ويصلي أو يصلي إن رفض الضحى أو نحوه لكن من حيث اللزوم لا يلزمه إلا الظهر فيشرع أن يغتسل ويجوز ربط الأثير مثل ما تقدم في حديث ربط أن النبي صلى الله عليه وسلم هم بربط ذلك العجليس أو ربط الأثير من المسلمين من من الإنس كما سيأتي في حديث سمونا كان شريفه هو من القباط رحمه الله يأمر يا البريء أن يثبت إلى تاريخه في المسجد. تجد طيب عليه دين يقول يربط في المسجد. إن أدى وإلا ذهب به إلى السجن. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد. فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسام ف... <تصفيق> ثمامة بن أسام فربطوه بسارية من شوار المسجد فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نحل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كمان هذا أثام من بني حنيفة وكان غريما للمسلمين انطلقت خيل للنبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوجدوه وكان في طريقه للعمرة. فأخذته الخيل وأتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فربط ثلاثة أيام في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يمر به في كل مره ويقول ما عندك يا ثمانة فيقول يا محمد ان تقتل تقتل بأ يعني ما عليك لول يعني قد اصبت منكم وان من وان تمن على شاكر يعني ساشكر فعلك وان وان كنت تريد المال فاطلب منه ما تريد فلا يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام في اليوم الثالث قال اطلقوا تماما تمامه لما راى المسلمين ورأى الصلاه وسمع القرآن اوقع الله عز وجل في قلبه الاسلام. ولم يريد ان يقول اني اسلمت وهو اسير حتى لا يشعروا بانه اسلم خوفا. فلما اطلقوه ذهب الى نخل قريب واغتسل رضي الله عنه وعاد وشهد شهاده الحق حتى يعلم انه اسلم عن قناعه لا اسلم تحت الاسر رضي الله عنه وارضاه. ففي دلاله على جواب ربط الاسير نعم. شيخ احسن الله لو لو أسلم أحدهم في أحد مكاتب الجانيات ثم أتى به في المسجد ليعلن الشهادة أمام الناس، ويفعل هذا الآن يشير هل لهذا وجه يشير أحتاج إلى تأمن نختم سنة دائمة أحتاج إلى تامل أحتاج إلى تأمن لأن الذين يسلمون بحمد الله كفر تحتاج إلى راجعة نعم أعرف أن هذا قصدهم وفقهم الله، أعرف إن هذا لكن يعني هل يشرع على سبيل الدينومة دائما دائما؟ يحتاج إلى نعم. باب الخيمة في المسجد للمرضى وغيرهم، حدثنا زكريا بن يحيى قال، حدثنا عبد الله بن نمير قال، حدثنا هشام عن أبيه، عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أصيب سعد رضي الله تعالى عنه يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب ليعوده من قريب فلم يرعهم فلم يرعهم فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد رضي الله تعالى عنه يغدو جرحه دماء فمات فيها يدوز نصب خيمة في المشي لسبب مثل هذا السبب أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ينصب المعتكس ينصب المعتكس لها سي خيمة النبي عليه الصلاة والسلام لما أصيب سعد رضي الله عنه في عرق الأكحل وفي اليد أراد عليه الصلاة والسلام أن يزوره من قبل أراد أن يكون في المسجد قريباً منه عليه الصلاة والسلام فنصب له خيمه وكان سعد رضي الله عنه بعد أن حكم سعد بن معاذ بعد أن حكم في بني قريظة قد دع الله يعني بعد الخندق دعا الله إن كان الله قد أبقى من حرب قريش شيئاً أن يبقيه لها ببغضه لكفار قريش الذين أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لم يكن فطمع في ان يموت من تلك الضربه لانها من اثار ضربه في سبيل الله فكان في الخيمه مره تفاجأ وفزع اهل خيمه اخرى من غفار بدم يتيم واذا به دمه رضي الله تعالى عنه ارضاه هذا ما ينطونه جرحه يغلو فمات رضي الله عنهما اثار ذلك الجرح ففيه لا على جواز نصب الخيمة لا أحد مثل ما قال شيخنا رحمه الله انها لا لا تضيق المسجد فنصب الخيام كثيرة جدا وضاق على الناس من داخل وضاق على الناس من حال الصلاة ما, ما ينفع أحد لكن يوصل في المسجد فيه ساعة وتكون في, في مواضع لا تشق على أهل المسجد لا فيه إن شاء الله إشكال النبي عليه الصلاه والسلام يعني سعد كان يحبه من صلى محبة شديدة لمقامه في الاسلام رضي يعني الله تعالى عنه وارضاه رجل شهيد بدرا يعني قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر مع انهم عاهد النبي صلى الله عليه وسلم على القتال في المدينة وحمايته في المدينة ومع نصروه فكان عليه الصلاة والسلام يحب الانصار عموما يأتينا من الله كتب ويسر في مناقب الانصار النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبهم لما رأى صبيانه من الانصار من منفرا وقال والله انكم من احب الناس عليه الصلاه والسلام كان يحبهم لسابق عملهم الشريف الكريم من نصرة الله ورسوله وايواء المسلمين فكان عليه الصلاه والسلام يحب سعد رضي الله عنه ويعافيه من النصره العظيمه لدين الله. نعم. باب ادخال البعير في المسجد للعله وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير يجوز ان يدخل البعير في المسجد وليس مقصود من أن اعمال المرض وان لسبب لعلة سبب المال وسبب المال فتنه عن المال فيجوز ان يدخل البعير في المسجد ودل على هذا اكثر من اثر من الحديث منها ما قال ابن عباس انه بصوت يعني بن وهو على بعير عليه الصلاه والسلام. وهذا يدل على رجاحه القول بان ما يخرج من البعير والشاك ونحوها من مأكولات اللحم انها لو تبولت لما كانت نجسه والا فأن... فان لو كانت نجسه لما ابشرت المسجد لانها ستلوث المسجد بالنجاسه، النجاسه ما يجوز أنها تدخل إلى المسجد فإذا بالت في المسجد فذلك لا يضر المسجد يعني لا ينجس المسجد هذا الصحيح من أقوال أهل العلم وهو حجة على من قال إن بول ورجيع الدواب معقول في اللحم ينقو نجس والشارع رضي الله عنه ونظر نصر مذهبه في هذا وكان ينبغي إعماء الحديث حديث واضح وحديث العرانيين لما امره النبي صلى الله عليه وسلم بان يعني يشرب من ابوال الابل والبانها واضح ايضا وصلاه النبي صلى الله عليه وسلم في مرابض الغنم واضح كل هذه ادله على جواز على طهاره بول ورجيع محكوم اللحم ولهذا ادخل النبي صلى الله عليه وسلم البعير الى المسجد وامر ام سلمه رضي الله عنها لما اشتكت أن تطوف أيضا على بعيرها. أما التكلف بأن ذلك البعير كان مدربا على ألا يتبول فلا ينبغي أن يطول هذا أحد. هذا نوع من التكلف الشديد كل لنصرة المذهب القائل بأن أبوالها نجفة. ففي التكلف ما ينبغي الإنسان إن, أن يصل إليه. لأن الثواب هو هذا، وينبغي أن أمام الحديث والقول بأنها نجفة ليس بصحيح. فرق كبير جدا بين سؤر بين أبوال مأكوله اللحم وبين أبوال الأدمية فرق عظيم جدا أو أبوال التي آه لا يأكل لحمها فرق بين هذا وظاهر والنصوص بان على التفريق نعم حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي قال: أوفي من وراء الناس وأنت راتبه فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جنب البيت يقرأ بالطور وكتاب مسطور. هذا الدليل كان عليه الصلاة يصلي وكانت فطوف رضي الله عنها من وراء الناس كانت فطوف من وراء الناس وسمعت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالطور صلى بهم عليه الصلاة والسلام سورة الطور فهذا دلال فهذا فيه دلال على جواز إدخال البعير إلى المسجد والله تعالى هذا سؤال من من هي الصحابية التي كان والدها منافقا وزوجها شهيد من الذي يظهر حنظلة رضي الله عنه حنظلة ابن ابي عامر ابن ابي عامر الفاسق كان والده منافقا وسشد رضي الله عنه فكذلك زوجته كانت ان كان له اخت ان كان له اخت من المسلمين فينطبق هذا السؤال بهذا يقول لقد التحقت مركز علمي لتعلم العلم الشرعي رغبه مني في رفع الجهل عن نفسي ولكني اجد نفسي اذهب واعود وادون ما اسمع دون ان اجد في نفسي في نفس القراءه والمراجعه. اصبر على العلم، اصبر على العلم ولن تعدم خيرا من العلم، اصبر عليه ولن تعدم ولا تستعجل النتيجه، اذا كنت تريد انك تكون في اشهر او حتى في سنوات معدوده تريد ان تظهر اثر العلم عليك بحيث انك تستعجل بالفسوى ونحوه فهذا غلط. الانسان يكون غرضه في المقام الاول رفع الجهل عن نفسه ثم رفع الجهل عن غيره لاحقا. فلا يكون همتك ان تتصدر وان تحصل على ما حصل عليه يعني الناس في سنين تحصل عليه في اشهر فاصبر على العلم واصلح نيتك اصلح نيتك في ان تكون غرضك من تعلم هذا العلم وجه الله تعالى واعمل بما تتعلم ويعينك باذن الله عز وجل ذلك على ثبات العلم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى باب هل يقال مسجد بني فلان حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي أضمرت من الحفياء وأمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق وأن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأن عبد الله بن عمر رضي وان وان عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان في من سابق بها. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين، عقد البخاري رحمه الله تعالى هذا الباب لبيان انه لا بأس ان يقال مسجد فلان او مسجد بني فلان لمن كان قد بناه، واستدل عليه بهذا الحديث والذي تم النص على تسميه مسجد بني زريق ولا بأس بهذا إن شاء الله لا بأس ومراجب الخيل التي أغمرت الخيل التي تغمر هذا كان نبي صلى الله عليه وسلم يعتني بأمر الخيل ويحرص صلى الله عليه وسلم على ما فيه إظهار قوة للمسلمين وتمرينهم عليه فمن المشروع أن يكون هناك مسابقة على مثل الخيل الخيل التي أغمرت طريقتهم فيها انهم يمنعون عنها الطعام مده حتى يكون اسرع لجريها فهذه يكون الامد الذي تنطلق منه الذي تصل اليه تنطلق من نقطه ثم تصل الى اخرى يكون بعيدا عباره انها انشط اما التي لم تضمر فتكون الى امد اقل الشاهد من الحديث انه اسمي الحديث بمسجد بن يزورين وانه لا باس باب القسمة وتعليق القنو في المسجد قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى القنو العذق والإثنان قنوان والجماعة أيضا قنوان مثل صنو وصنوان فيه بيان أنه لا بأس بأن يعلق شيء من الأكل في المسجد لكن ما لا يلوث مثل القنو هو العذق من نخله فيؤتى به ويعلق لياكل منه الفقير من ومن شاء الاكل منه فلا باس به وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه مر بقن معلق في المسجد وكان صاحبه قد وضعه حشفا يعني من المعربي فأنه عليه الصلاه والسلام لم يرق له ان يفعل صاحب هذا القم هذا كان يستطيع ان ياتي ما هو انسب من هذا القم فلا بأس بتنويع بتوزيع بتعليق القن ونحوه في المسجد
2: والقسمه التي لا يكون
0: هناك اشكال منها في المسجد وطوله القن والقنوان تثنيه وجمع يقصد به انها اجتمعت انه انه صح فيها انتهاء الالف والنون على سبيل التثنيه وعلى سبيل الجمع ايضا قنو والاثنان قنوان والجمع قنوان ايضا وقال ابراهيم عن عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انحروه في المسجد وكان اكثر مال اتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلاه ولم يلتفت إليه فلما قضى الصلاة جلس فجلس فلما قضى الصلاة جاء فجلس إليه فما كان يرى أحدا إلا أعطاه إذ جاءه العباس فقال يا رسول الله أعطني فإني فاديت نفسي وفاديت عقيلا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ حتى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه الي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم ذهب يقله فقال يا رسول الله اؤمر بعضهم يرفعه علي قال لا قال فارفعه انت علي قال لا فنثر منه ثم احتمله فألقاه على كاهله ثم انطلق فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعه بصره حتى خفي علينا عجبا من حرصه فما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثم منها درهم. تدل به رحمه الله على جوانب القسمه في المسجد. وكان اكثر الاموال التي وردت الى النبي عليه الصلاه والسلام مال البحرين حيث اتى مال كثير في بعض الروايات انه 100000. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المسجد لم يلتفت اليه لان امر الصلاه اجل من امر هذا المال. فلما صلى صلوات الله وسلامه عليه وكان قد امر بنفره في المسجد جاء حتى جلس الى هذا المال وصار يعطي كل احد. فجاء العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذ فجلس العباس رضي الله عنه فصار يحكم من المال والمال قديما ليس مثل الاوراق النقديه الان خفيف الحمل ولكنه كان من دراهم او من الدنانير يعني اما من الذهب او من الفضة ويكون له ثقل وحجم فحذر رضي الله عنه حتى ملأ ثوبه اعتذر العباس رضي الله عنه بانه فاد نفسه وعقيلا ابن اخيه ابن ابي طالب في بدر ودفع مالا كثيرا فقال عليه الصلاه والسلام خذ فلما ملأ ثوبه ذهب يكمله اراد انه ينهض فلم يستطع فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل احدا يعينه عليه فابى عليه علي النبي, النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحمله عليه لانه عمل النبي فابى النبي صلى الله عليه وسلم فنثر منه شيئا ثم اراد النهوض مره اخرى فلم يستطع، فطلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فابى. يقول شيخنا الشيخ عبد لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يعينه ولم يجعل احدا يعينه؟ المقصود كي ياخذ قدر طاقته لا يزنيه هذا العرض وان بقدر الامكان انه يعاني، لكن حتى ياخذ قدر طاقته لانه اذا نثر منه هذا الذي نثر منه يأخذه غيره فنذر منه حتى استطاع ان يقله وينهض به فاتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بصره عجبا منه ومن حرصه رضي الله عنه وارضاه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم من منها درهم لا يعني لم يكن هناك منها اي درهم قسم صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على هوان في الدنيا عليه صلوات الله عليه وسلم 100000 وزعت في جلسه يدل على انهم صلى الله عليه وسلم غير معلق بالدنيا نزعت هذه كلها نزعت على الناس ولم يقلنها درهما من واحدا صلوات الله وسلامه عليه نعم تدل على جواز القسمه تدل على ما تسلم عليه وقال جواز القسمه في المسجد نعم باب من دعا لقعام في المسجد ومن اجاب منه حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن اسحاق بن عبد الله سمع انس رضي الله تعالى عنه قال: وجدت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد معه ناس فقمت فقال لي آرسلك ابو طلحه؟ قلت نعم فقال بطعام؟ قلت نعم فقال لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين ايديهم. لا باس يعني ادعى الى الطعام في المسجد وليس هذا من مشدان الضاله وجدان الضاله ان ياتي الانسان ويقول من لقي مفتاحا لي او من لقي مالا لي اضعفه هذا لا يجلس اما ان تاتي وتدعو اناسا في المسجد فيجلس فدل عليه بدعوه ابي طلحه رضي الله عنه في حديث طويل ياتي ان شاء الله تعالى ارسل انس انس رضي الله عنه فلما دخل المسجد وثلاث جوع فهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ابا طلحة أرسل أنسا ليدعوة فقال أرسلت أبو طلحة فقال نعم فقال لي طعام قلت نعم هذا الشاهد الآن صارت الدعوة إلى الطعام في المسجد وأجاب صلى الله عليه وسلم أيضا في المسجد ومن أجاب منه؟ أي من المسجد وفي بعض النسخ انه من اجاب فيه ونحوه، الأمر سهل ان شاء الله تعالى حصلت الدعوه في المسجد وحصلت الاجابه للدعوه في المسجد ايضا وان هذا لا باس به وليس من مشدان الضاله. نعم. شيخ صلى الله عليه شاء هل علم الذين صلى الله عليه وسلم بدعوه ابي طلحه بقرينه او علامه او امر اوحي اليها شيخ قد يكون يحتمل هذا وهذا يحتمل انه بوحي ويحتمل انه ب بي... شيء من الطعام لانها في بعض الروايات لعلها تاتي ان شاء الله كانها كان تحت ابره انس يعني شيء من الطعام ونحوه فربما انه فهم ذلك اما في هذا الخبر او في غيره يحتمل انه واحد ويحتمل انه قرينه الحال الله نعم باب القضاء واللي نعم هذا امر نحن تفصيل هل للمدعو ان ياتي معه بغيره جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام انه دعاه احد اصحابه رضي الله عنهم فتبعهم دعاه ودعا معه بعض اصحابه فتبعهم رجل اخر فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى منزل المدعو الداعي قال ان هذا تبعنا فان شئت فان شئت فان انت له والا رجاء لأنه يعني لم يدعو الا النبي صلى الله عليه وسلم والنفر الذين كانوا معه فألين لهم جميعا رضي الله عنه. لكن في مثل هذه الحاله اذا علم المدعو ان الداعية لا لا يغيره، لا يغيره او لاجل مثل هذه الايه العظيمه يعني قصة تاتي ان شاء الله تعالى فيها ان الصحابه رضي الله عنهم شبعوا من ذلك الطعام القليل كلهم. فاذا علم الداعي ان المدعو ان الداعية لا يتحرج لو ربما فرح اذا جاء المدعو معه باحد لا يكون في المسجد حتى في هذا الاعتبار، لا يكون في المسجد حتى في هذا العتبار في المسجد مع من وقع الإنشاد في سواء بالمكبر أو من الصلوة الحاضرون فقد وقع الإنشاد في وإن يكون وإن يكن وقع المشاعر
1: في
0: المسجد نعم. في إيه نعم ضائعة. ضائع فلا ينشد شيئا في المسجد أبدا، خارج المسجد ينشد ولهذا ذكر أهل العلم أن يعني اللقطة يعرف بها في مجامع الناس عند المساجد يعني في الخارج، لكن في الداخل لا ينشد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام الذي أنشد الله قال لا ردها الله عليك. قال خارج خارج المسجد الشيء اللي خارج المسجد لا بأس به يجب يجوز أن تكون خارج المسجد يعني البيع والشراء يجوز أن يكون خارج المسجد ما هو محل إشكال هذا لكن الإشكال أن يكون داخل المسجد بيعا أو شراءا أو إنشاد للمال داخل المسجد ما يكون في محيط سور المسجد ما كان خارج المسجد يجوز البيع والشراء نعم يعني. باب القضاء والنعام في المسجد بين الرجال والنساء نعم حدثنا يحيى قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن, أخبرني ابن شهاب عن أخبرني ابن شهاب عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رجلا قال يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد يأتي إن شاء الله هذا عند الكلام على اللعان بحول الله عز وجل الشاهد منه ما ترجم عليه أن اللعان وقعه في المسجد اللعان يكون عندما يطرف الزوج وزوجته الحرة بالزنا أو يريد أن ينتفي من ولدها فوقع هذا في المسجد جاء هذا الرجل وفي قصة طويلة قال هل يقتل إذا وجد معه مع امرأته رجلاً ففي آخر القصة أنهما تلاعن في المسجد بحضور الراوي ورأى كيف أن الرجل شهد الأربع شهادات ثم لعن نفسه والمرأة شهدت الأربع شهادات ثم أوقعت غضب الله عليها فصار هذا في المسجد فدل على أنه لا بأس به نعم كيف بلا شك مخالف الشرع ليس له مثل هذا الأمر إلا من خلال الشرع لأنه حتى لو فرض أنه وقع هذا الأمر والعياذ بالله وكان ذكرًا فإنه لا يخطئ لأن حكمه الجلد كما في قصة العكيس حكمه الجلد والتغريد وكونه هو يقتله هكذا حتى لو وجد شهود ليس له إلا حكم الشرع من الشرع فوقه وفوق غيره نعم باب اذا دخل بيتا يصلي حيث شاء او حيث امر ولا يتجسس اذا دخل الانسان البيت يراعي امر صاحب البيت كما قال بعض السلف اذا طلب اليك اهل البيت ان تجلس في موضع تجلس فان اهل البيت اجرى ببيتهم الناس اعرف ببيوتهم قد يطلب ممكن ان تجلس هنا لانه يعلم ان مقابل الموضع الذي يمكن أن تجلس فيه ثاب أو نحوه فهو أدرى ببيته فإذا أمرك بالجلوس في الموضع تجلس فصاحب البيت يلاحق الزائر يلاحظ هذا الأمر في أمر البيت الذي يدخله قطعا ولا يتجسس لا يجد التجسس لا بالنظر ولا بالاستماع ونحوه يعني هذا من الأمور المعيبة التي نهي عنها نعم حدثنا عبد الله بن مس مسلمة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع عن عثمان بن الربيع
1: الربيع،
0: يا لا لا الله نعم. عن محمود بن الربيع، عن عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه في منزله فقال: أين تحب أن أصلي لك من بيتك؟ قال فأشرت له إلى مكان فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وصففنا خلفه فصلى ركعتين هذا يأتي شاء الله خبره قريبا مطولا أن عثمان رضي الله عنه أنكر بصره وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في موضع حتى يتخذه مصلى. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه بعض أصحابه رضي الله عنهم فلما دخل قال أين تحب أن يصلي من ذلك فأشار إليه إلى موضع هذا الشهد أن النبي صلى الله أين تريد أن تصلي؟ لأنه يعني سيتخذ هذا الموضع مصلى. فأشار إليه فصلى في الموضع الذي صلى فصل في الموضع الذي أشار إليه حتى يتخذه مصلى. نعم. الشاهد منه أن صاحب الزائر يراعي أمر صاحب البيت فإن أهل البيت أدرى ببيتهم. نعم. باب المساجد في البيوت. وصلى البراء بن وصل البراء عازب رضي الله تعالى عنه في مسجده في داره جماعه رضي الله عنه اتخاذ موضع في البيت يكون محلا للصلاه على شرط ان لا يكون فيه اهدار للجماعه لكن نصلي فيه مثلا النوافل او نصلي فيه لو اصابته في عله لا يستطيع معها صلاه المسجد هذا لا اشكال فيه صلاه البراء رضي الله عنه في بن عاد رضي الله عنهما في دارهم على هذا النحو يحتمل والله اعلم امرين الامر الاول انه قد يكون لا يرى وجود الجماعه الامر الثاني ولعله اقرب ان شاء الله تعالى هو الذي اشار اليه شيخنا الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن يحتمل هذا الأمر وقع عليه علة كان في علة كانت به يحتمل أن هناك عله مرض أو نحوه كان به رضي الله عنه فصلى في داره يحتمل هذا الأمر وعلى كل حال وجود الجماعة لا إشكال فيه القادة على الإتيان إلى المسجد ليس له أن يصلي في بيته ودخوله وصلاته الجماعة أمر لازم وواجب ليس له أن يتخلف عنها إلا لعذر نعم حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني محمود ابن الربيع الأنصاري أن عشبان عشبان بن مالك وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا من الأنصار أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد انكرت بصري وانا اصلي لقومي فاذا كانت الامطار سال الوادي الذي بيني وبينهم لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي فاصلي بهم. لم استطع ان اتي مسجدهم فاصلي بهم. فاصلي بهم. فاصلي بهم يا رسول الله أنك تأتيني فتصلي في بيتي. أنك أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عثمان رضي الله تعالى عنه فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه حين ارتفع النهار فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذنت له فلم يجلس حتى دخل البيت ثم قال أين تحب أن أصلي من بيتك قال فأشرت له إلى ناحية من البيت فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكبر فقمنا فصففنا فصلى ركعتين ثم سلم قال وحسبناه وحبسناه على خز... على خزيرة صنعناها له قال فتاب في البيت رجال من اهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا فقال قائل منهم اين مالك اين مالك ابن الدخيشن او ابن الدخ... او ابن الدخشن او ابن الدخشن فقال بعضهم ذاك منافق لا يحب الله ورسوله فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله قال الله ورسوله أعلم قال فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إن الله يبتغي بذلك وجه الله قال ابن شهاب ثم سألت الحسين ابن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم وهو من سراتهم عن حديث محمود بن الربيع فصدقه بذلك هذا الحديث الطويل فيه دلالة ادخال المساجد في البيوت وذلك ان عثمان رضي الله عنه قد ضعف بصره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب اليه ان ياتي في بيته ليصلي في موضع منها فيستقي له عثمان وصلى فقال عليه الصلاه والسلام ان شاء الله فاتى النبي صلى الله عليه وسلم إليه في الضحى ومعه بعض اصحابه منهم ابو بكر وعمر رضي الله عنهم اجمعين اعتذر كثبان رضي الله عنه بأنه إذا كان الوادي لن يستطيع هو الذي يصلي بقومه إمامًا لن يستطع أن يقطع الوادي، وهذا عذر شك أنه ما يعني، عذر مقبول شرعًا، يعني إذا كان الوادي بينك وبين المسجد ولم تستطع الوصول إلى المسجد فهذا العذر يتيح لك أن لا تحضر الجماعة مع مسجدك. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن ولم يجلس عليه الصلاه والسلام حتى طلب حتى سأله عن الموضع الذي يريد أن يصلي فيه فأشار إلى موضع من البيت فصلى فيه النبي صلوات الله وسلامه وسلم وعليه وهذا يدل على جواز الجماعة ضحى يقول أن يصلي المؤمن مع إخوانه ضحى لكن لا على سبيل الديمومة لأن هذا يقع بعض الأحيان ويمكن أن يصلي مثلا مع أهله ضحى كل هذا لا باس كل هذا مشهور لكن لا يكون على سبيل الدوام والسمراء يكون يحصل بعض الأحيان وله أيضا أن يصلي مع أخيه في صلاة الليل كما لو ذهب مثلا إلى الحرم وصلى مع بعض أخوانه جماعة في آخر الليل في غير رمضان صار هناك صلاة تراويح وقيام يصلي مع المسلمين ما يصلي وحده لكن لو ذهب مثلا الآن وذهبوا إلى الحرم الساعة الثالثة صح أن يصلوا جماعة ما في لكن لا يكون هذا على سبيل الديمومة النبي يعني صلى لم يكن يداوم على مثل هذا فصلى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع من البيت فلما صلى صلوات الله وسلامه عليه, عليه حبسه على خزيرة نوع من الطعام لحم يتقطع و يصب عليه ويدر عليه دقيق فإن كان بلا لحن سمى عصيدة. وهذا الاسم موجود للناس الناس العصيدة، لكن الخزيرة يقل يعني أن يوجد اسمها عندنا هنا، ولكن هذا معنى الخزيرة. حبسه يعني طلب منه أن يبقى ويطعم النبي عليه الصلاة والسلام ويكرمه. علم أناس من أهل الدار، يعني أهل المحلة، أهل الحارة الموجود فيها. فتابوا واتوا اجتمعوا يصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيت إثبان فياتي عدد من الناس. فاتوا فسال احدهم عن رجل يدعى مالك ابن الدخشن او رضي الله عنه. فقالوا: لا منافق. وهذه الكلمه كبيره وعظيمه. لكن احتملها النبي صلى الله عليه وسلم انها خرجت من رجل يعني متأول يعني يرى ان مالكا رضي الله عنه عنده شيء من النفاق. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بانه ليس بمنافق. لقوله انه قال لا ترى أن قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله هذه شهاده بانه ليس بمنافق. وجاء انه شهد بدرا رضي الله عنه وارضاه فلا يمكن ان يكون من اهل النفاق. بعضهم قال لانه لا يحب الله ورسوله وانه منافق وجهته نحو المنافقين يعني الهوى هو وميله الى المنافقين وهذا الامر تقديره قد يتفاوت يعني قد يحسن التعامل مع بعض المنافقين لقرابه ونحوه او لدفع شره او على رجاء ان يهدي الله قلبه ويصلحه فيقول انك بهذا من المنافقين ووجهك مع المنافقين. ثم بين عليه الصلاه والسلام ان من شهد ان لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا شرط من لا اله الا الله من شروطها الاخلاص. وقوله يبتغي بذلك وجه الله يعني مخلصا فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وَجْهَ الله نعم الشيخ أحسن الله بلك كيف الجمع بين هذا الحديث وبين حديث الذي جاء في صحيح مسلم في الرجل الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال نعم، قال أجب لا أجب لك رخصة. نعم بعض المكفوفين يستطيع أن يصل إلى المسجد بلا إشكال، لكن مالك رضي الله عنه ما اعتذر فقط بمجرد إنكار بصرة، قال يسير الوادي. فإذا سال الوادي حتى المبصر لا يستطيع منه يقطع الوادي. كان واديا يعني امتلأ بالسير فلا يستطيع حتى المبصر أنه يصل إليه. إذا كان هناك علو فلا بأس. هذا المكفوف الذي لم يعجبه من سعى لا شك أنه يستطيع الوصول يستطيع الوصول إلى المسجد يعني كفيف هل يستطيع الوصول؟ نعم يستطيع الوصول لهذا بعض المكفوفين ينطلق في حاجاته ويذهب ويشتري وربما مضى إلى بعض البيوت وعرفها ليس مجرد العما كافيا في رفع العذر عن الجماعة حتى أن هذا العمى قال لا أجد قائدا يلائمني ما يجب دائما من يقوده إلى المسجد فلم يعذره من فكان ذلك في حق المبصر من باب أولى وأولى أنه لا يتخلف عن الجماعة نعم. صلى الله عليه
1: وسلم
0: وله؟ غير جماعة المسجد الصحيح أن لا يصلح هذا الصحيح أن الجماعة واحدة كما قال من السعود رضي الله عنه ولو أنكم صليتم كما يصلي هذا من تخلف بيته لتركتم سنة نبيكم ولتركتم سنة نبيكم فضلتهم قال الله تعالى فيه الله في بيوت أذن الله أن ترفع أو يدفر في يسبح له فيها من غدو والأعصال رجال لا تبهين من تجاره في, في آخر الآية وأن استعجبناه بنيه إلا أن يصلي فيها فإذا كان كل في واحد سيصلي مع أبنائه وهذا سيصلي وحده وأصحاب الأعمال والبقالات سيصلون فيه أنا أماكن مبطلات، ماذا ستكون هذه المساجد؟ ستفجر. الرجل أن يصلي لك المساجد. نعم. صلى الله عليه باب التيمم في دخول المسجد وغيره. باب التيمم بالكثرة، نعم. باب التيمم في دخول المسجد وغيره. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى. هذا من الآداب. أن الداخل إلى المسجد يدخل برجله اليمنى. وإذا أراد الخروج من المسجد فإنه يخرج برجله اليسرى. وكان النبي صلى الله كما سيأتي يحب التيمم في تقهوره وتناعله وتردده وفي شأنه كلها عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله عليك يا شيخ. في, في تبويب البخاري رحمه الله قال في دخول المسجد وغيره. هل يستانف بهذا ان من يدخل البيت او المقبرة او مكان العمل يدخل برجله اليمنى؟ هذا اللي يظهر من صنع البخاري اللي يظهر اللي يظهر من صنع البخاري هذا لكن يحتاج الى تامل يحتاج الى البيت البيت يدخل منه ما فيش البيت يدخل باليمنى لكن وردت مواضع لا شك انها لا تدخل باليمنى مثل الخلاء يدخل بالشمال لكن قوله رحمه الله تعالى في المسجد وغيره لعل المراد هنا يعني لم يرد النص فيه الدخول باليسرى يعني الموضع الذي ياتي النص فيه الدخول بالرجل في اليسرى لا يكون مرادا قطعا في مثل هذه الحال لكن كانه أخذهم نقول قول رضي الله عنها يحب التيمم في شأنه كله كانه اخذه من هذا المراد. صلى الله عليه حدثنا حدثنا سليمان بن حق. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبه عن الأشعث ابن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمل ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله كان هذا من هذا الإطلاق رحمه الله وتقدم معنا الحديث هذا أن الانسان كان يحدث فيهم وكيف تطفل فيه. فأنت إذا تورضعت تبدأ باليمنى من يديك وتبدأ باليمنى من يديك وكذلك في التناول يبدأ الإنسان بلبس مع اليمنى وعند الخلع يخلع يبدأ باليسرى عند الخلع يخلع باليسرى وذلك قلنا أن قول البخاري خير رحمه الله في النسل وغيره لأنه لم يلد النص بأنه فيه البداءة بالشمال إذا ورد البداءة بالشمال كما في بقول الخلاء أو في خلع نعل فإنه يبقى على بفقه لكن في حيث العلم كان يبقى سلام وحب تيمني بها السلام كان المكان يرى أنها تكون باليمين وأنها يعني في لا في هذا الأمر محتمل والله اعلم. ما عنده شيء واضح فيه. محتمل يكون اللبس باليمن امر محتمل والله اعلم.
1: نعم.
2: يقول إيش؟
0: يعني إذا دخول الموضع لقضاء الحاجة يكون الدخول بالشمال والخروج باليمين. هكذا تذكر، لكن دعية ما من الآن هكذا تذكر الدخول بشماله والخروج بيمينه، لا تحتاج مراجعة الحديث. نعم. الله المستعان. باب هل باب هل تنضج قبور قبور مشركي الجاهلية؟ ويتخذ مكان مكانها مساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، قبورا قبور انبيائهم مساجد وما يكره من الصلاه في القبور ورأى عمر انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يصلي عند قبر فقال: القبر القبر ولم يامره بالاعاده هذه المساله رحمه الله هذا ذكر هذه رحمه الله اكثر من مساله المساله الاولى قبور المشركين هل يجوز نبشها واقامه موضع للصلاه بعد ان تنبش هذه القبور وتخرج العظام وغيرها يجوز لانه لا حرمه لهم لانهم مشركي الجاهليه لكن إذا كانت هذه المقبرة لأناس من أهل الجنة قد اشتروها فإنها لا يفعل هذا لأنها ملكهم هذه يعني المقبرة تكون ملكا لهم وقد اقروا على البقاء في بلاد الإسلام لكن مشركي الجاهلية لا حرمت رحم ولهذا نبش النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي تلك القبور واتخذ في الموضع في ذلك الحائط النبي الذي اشتراه عليه الصلاه والسلام او طلب من النجار ان يثامنوه به وأبو ان يبيعوه طلب اقام صلى الله عليه وسلم فيه المسجد. اما اتخاذ القبور مساجد فهذا قد تكاثرت النصوص بالنهي عنه وقد حذر منه صلوات الله وسلامه عليه الى الرمق الاخير صلى الله عليه وسلم. إلى وقت المذله وهو يحذر منها من وهذا من اخر ما حذر منه في حديث جندب انه قبل ان يموت بخمس سنين حذر منه وفي حديث عائشة رضي الله عنها انه قال وهو في السياق ويموت يموت صلى الله عليه وسلم لعنه الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبورنا بيوتا اقول عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعه يحذر ان تصنع قبره أو بقبر الصالحين مثل ما صنع اليهود والنصارى. وهذا الحديث عظيم، لعن الله اليهود والنصارى ثم بين من جرائمهم اتخاذهم القبور مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قوله رحمه الله وما يكره من الصلاة في القبور. كثيرا ما يعبر أهل العلم ولا سيما من المتقدمين بالتحريم عن الكراهة. ولا يستغرب هذا فهذا في القرآن. لما ذكر الله الشرك وقتل النفس واكل مال اليتيم وغيره من, المك... من المحرمات المنكره قال في اخر ما نهى عنه سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكفوها هذه الكراهه لا شك انها كراهه التحريم لا شك. لكن المتاخرين من الفقهاء جعلوا كراهه غير التحريم وانتشر على الاصطلاح بكثره وهو الذي ساد في العصور الاخيره وما قبلها فيجيء من لا يعرف طريقه في السلف فيقول ان البخاري يقول ان هذا المكروه مجرد كراهه ولم ينص على التحريم يمكن ان يلاحظ هذا وقد بين هذا ابن رحمه الله في اعلام الموقعين بتوسع كثير وذكر عليه عددا من النصوص والامثله الداله على ان تراها تطلق ويراد بها التحريم ولا شك انها يراد بها في مثل هذا الموطن التحريم لأن الشيء الذي فيه اللعن لا يقال أنه أمر لا يعاقب فاعله ويثاب فارقه هذا لا يقال فيما فيه اللعن فينبغي أن نلاحظ هذا الأمر ورأى عمر رضي الله عنه أنس بن مالك رضي الله عنه يصلي عند قبر هذا الحديث قد يشكل على بعض الناس لكن لا إشكال فيه كما ذكر شيخنا رحمه الله تعالى يقول يحمل هذا القبر على انه من قبر منبوذ يعني قبر ليس ضمن مقبره ولهذا خفي على انس رضي الله تعالى عنه أربعة، اما ان ياتي انس ويصلي في مقبره ويراه عمر رضي الله عنه يقول القبر القبر قوله القبر القبر لو كان يصلي في مقبره قال كيف يصلي في المقبره في كلها فدل على ان هذا القبر قبر منبوذ شاذ بعيد وحده وهذا كان يقع لا تتصور ان القبور قديما كانت محاطه ومسوره ليس يعني كان هناك بقية فيه مقبرة ولكن وهذا الامر رأيناه يعني في بعض المواضع قديما وانت تمضي ترى ترى قبرا قديما هذا القبر يكون يعني اناس يسافرون مات معهم احد وهم في البرية بينهم وبين البلد نحو يومين او ثلاثة فإن ذهبوا به الى البلد لا شك انه يتغير هذا الميت ولا شك يمكن جسده ففي هذه الحال يحفرون له في الموضع الذي هم فيه ويسلمون عليه ويذكرونه في هذا الموضع فانس رضي الله عنه كان يصلي ولم يتفطن لهذا القبر كونه لن يتفطن للقبر دليلا على انه قبر شاذ منبوذ بعيد ولم يكن ضمن قبول اخرى في بعض الروايات ان عمر رضي الله عنه لما قال له القبر القبر كان وانه يقول القمر القمر فلم ي...
1: يعني
0: يتبين مراده حتى اخبر انه يريد القبر فتقدم رضي الله عنه وتجاوز القبر وجعل القبر خلفه وهذا القبر لا تبطل به الصلاه لا تطول به الصلاه لانه لم في المقبره كما وإن قلنا وانما وقع مثل هذا الامر يقول البخاري رحمه الله ولم يامره بالاعاده لأنه كما تقدم لم يريد الصلاة إلى القبر ولا الصلاة عند القبر ولا الصلاة في المقابر وإنما صلى في موضع وصادف أن في هذا الموضع قبرا فلما نبهه عمر رضي الله عنه تقدم وتجاوز القبر وصار القبر من خلفه ولا يستغرب هذا لأنه لم يكن في مقبرة. نعم.
1: إيش؟ في
0: في يعني بعد أن لا, لا, لا زين <مزيز> يعني اهل العلم مثلا في البنوت او لا وقد دفن غير واحد سلف في بيته في بيت علي رضي الله تعالى عنه اربعه في إمارة الاماره من الخوارج دفن كذلك معاويه رضي يعني الله عنه لكن اذا اريد اقامه مسجد انه لا تكون إقامة المسجد في موضع في قبر. لا تكون إقامة المسجد في موضع في قبر، وعلى كل ماذا من دام بش وأُخرج، ماذا ما دام انه بش وأُخرج فلا يضر. إن شاء الله تعالى لا يضر المسجد. لأن الإشكال أن يبقى القبر ويبنى
1: المسجد.
0: إذا إن شاء الله تعالى لعله إن شاء الله ما ولو يعني كان مسألة محل خلاف في موضوع الدفن في البيت من الأساس. لكن ماذا لو لا يكون قبرا الان لا يكون قبرا وانما يكون بيتا من البيوت سوي وقيل نحله نحله المسجد نعم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال اخبرني ابي عن عائشه رضي الله تعالى عنها ان ام حبيبه وام سلمه رضي الله تعالى عنهما ذكرتا كنيسه راينها بالحبشه فيها كطاوير فذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فماك بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة هذا من أنفس الأحاديث على حرمة اتخاذ القبور مساجد وأن الذين يستخدمونها المساجد هم شرار المس. وفي حديث المسعود رضي الله عنه ان من شرار الناس من تدركهم الساعه وهم احياء والذين يتخذون القبور مساجد. ام سلمه وام حبيبه رضي الله تعالى عنهما كانت هاجرتا الى الحبشه فرأيتا رضي الله عنهما تلك الكنيسه وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان تزوجهما ورجع رجعت من الحبشه فقال عليه الصلاه والسلام اولئك بالكسر ويجوز بالفتح اولئك اذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور اولئك اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه يعني. لم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام من فعلهم الا انهم يصورون الصور ويغلون في الصالحين باتخاذ القبور قبور هؤلاء الصالحين رحمهم الله مساجد وهذا يدل على ان من أعظم المنكرات اتخاذ القبور مساجد وأن الذين يفعلونها هم شرار الخلق وهذا الذي يقع الآن في الأمة من اتخاذ القبور مساجد وتعظيمها تأمل هذا الحديث العظيم فيه أولئك شرار الخلق تجد أنهم شرار الأمة الشرار الأمة هم الذين أوطعوا هذه الأمة الموحدة في تعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى صار يطاف بها ويزبح لأهلها ويشرق بالله شركا صريحا بدعوة حب الصالحين او حب الاولياء. فلا شك ان نصوص صريحه وجميلة في حرمه هذا الامر وتقدم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا وهو في السياق يعني وفي نزع الموت صلوات الله والسلام وما <تصفيق> <لا>. نعم. <تصفيق> الاسم جميع على من
1: يصلي
0: لا يوجد الصلاه فيها مطلقا يعني اذا كان عندك نشك فيه قبر وليس حولك اي مسجد اخر يمكن ان تصلي فيه، فانك لا تصلي في هذا المسجد وتصلي لك لا يصلون في المسجد الذي في قبر نهائيا. نعم. شيخ احسن الله اليك رجل من اهل الفتوى في بعض البلاد الاسلاميه اتى وامر اولاده بانه اذا مات يدفن في مكان ويبنى على قبره مسجد. فانكر عليه الشيخ مبارك رحمه الله تعالى وهذا العمل الذي يعني يكون في كثير من البلاد الاسلاميه مع وجود مثل هذه الاحاديث الصحيحه، كيف نجاب عليه الشيء هذا الهوى الهوى, الهوى. الشيعه الان يسبون اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا السب ويتقربون الى الله بلعنهم مع هذه الايات الصريحه التي كانها الشمس في وضح النهار في الترضي عنهم وفي بيان ان الله وعدهم الحسنى والاحاديث الصريحه الصحيحه الكثيره الداله على انهم عدد منهم منصوص نص على انهم من اهل الجنه وعلى ان الله تعالى غفر لاهل بدر وعلى ان اهل البيعه الذين بايعوا في الحديبيه لا يدخل احد منهم النار ومع ذلك لهم كلهم كل عددا قليلا منهم هذا الهوى الهوى نسال الله العافيه فعلا بهذه الطوائف الافاعيين فكون الانسان يوصي هذه الوصيه هذه وصيه باطله ولا يجوز ان يمكن منها ومن بره ان كانوا يريدون بره ولا يلحقوه الاثم الا ينفذوها فان ينكروها فانهم ياثمون وياثمون الله في محيط المسجد المسجد هو المحاط بالاسوار المسجد هو المحاط بالسور المعروف فكل شيء احاطه المسجد فحكمه حكم المسجد لا يجوز اتخاذ القبر فيه لا يجوز مكفل حافظ فيه لا يجوز مشدان الضاله فيه بانه مسجد فكونك في خلف المسجد او في قبله المسجد او عن يمين المسجد او عن شمال المسجد الحال واحده لان احكام المسجد لا يجوز ادخال القبر فيه لا في مقدمه ولا في مؤخره ولا في احد جانبيه ولا في وسطه يعني ينظر ان كان المسجد متقدما وادخل فيه القبر فادخال القبر هذا هو التعدي فينبش القبر اما اذا كان القبر موجودا اقيم المسجد على المقابر فالتعدي ممن بنى المسجد فيهدم المسجد ننظر ننظر الى الاول لان يعني الاخير هو المتعدي حتى لو كان لا يدري بليش؟ لا
1: يدري بل
0: هم يدرون يدرون يعني قديمة بنيت وانتهت الحق للمتقدم يعني بعض الحالة تكون وقفية المقابر تكون وقفية اشتراها لماذا وجعلها من المقابر يبثن فيها وتقرب إلى الله عز وجل جعل هذه المقبرة تكون يأتي ليبني عليها مسجد يعني أخرجوا القبور وانبشوها حتى لا يكون في المسجد قبور لا يهدم المسجد لان صاحب المسجد متعدي مثل ما لو اتى انسان الى ارضك انت وبنى عليها مسجدا فلما اتيت الى ارضك واذا بالمسجد قد أُقيم. نقول لا يجوز ان تهدم المسجد اذا لم تقره وقلت ارضي فهذا هذا يعني صاحب المسجد قد تعدي حين بنى مسجدا في غير الموضع المنويق الا ان يتنازل صاحب الارض ومع ذلك هذا الذي انتناه قد اتي بفعل هذا وتعدي ليس معنى أنه يكون مسجداً أنه يتعدى على المواضع الوقفية وعلى أملاك الناس ويقال إن هذا مسجد لا يجب التعدي عليه نعم حتى الصلاة عندنا الصلاة عنها من اتخاذ المسجد كما في الحديث إلى فيها الأرض مسجدا.
1: نعم
0: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن أبي السياح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة في حي يقال لهم بنو عمرو بن عوف فأقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم أربع عشرة ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلد السيوف كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وأبو بكر رضي الله تعالى عنه رجفه ردف ردفه وملأ ردفه ردفه وملأ بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب رضي الله تعالى عنه وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم وإنه أمر ببناء المسجد فارسل الى ملا من بني النجار فقال يا بني النجار تاملوني بحائطكم هذا قالوا
3: لا والله
0: ثم بالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفوا, فصفوا النخل قبلة المسجد وجعلوا عضا عضا الحجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الاخره فاغفر للأنصار والمهاجرة هذا في مقدمه صلى الله عليه وسلم اول ما قدم المدينه قدم صلوات الله وسلامه عليه المدينه فلما دخلها مكث هذه الليالي في بني عمرو بن عوف ثم ارسل الى بني النجار وهم أخوانه أخوان النبي صلى الله عليه وسلم لان جده عبد المطلب هم اخوال عبد المطلب فارسل عليه الصلاه والسلام الى ملأ من بني النجار فاخذ متقلبي السيوف المدينه فيها يهود وفيها مشركون هو ما اتى النبي عليه الصلاه والسلام الوضع لا يزال فيه ما فيه من عدم الامن ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص اول الامر حتى انزل الله تعالى قوله والله يعصي مكمن من الناس فجاءوا رضي الله عنه متقلبين السيوف في الحديث اشاره الى اكرام ابي بكر رضي الله عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم اردفه على ناقته مع ان ابا بكر له ناقه اتى عليها والنبي صلى الله عليه وسلم معه ناقه فأردف النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر في هذا الموطن العظيم كأنه والله أعلم لإكرام أبي بكر وإظهار فضله عليه رضوان الله. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول الأمر حيث أدركته الصلاة لأن الله جعل هذه الأرض مسجدا وطهورا ويصلي في مرابض الغنم كما سيأتي في الباب اللي بعده إن شاء الله تعالى يجوز الصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يبتني مسجده كان مملوكا لملع من بني النجار فقال ثامنوني يريد ان يشتري هذا الشاهد قبل قليل ما قلنا ان ليس لاحد ان يقيم مسجدا على ملك غيره الا بشراء الارض او نحوها فقال ثامنوني يريد ان يدفع لهم الثمن فحلفوا بالله لا يطلبون ثمنهم الا من الله تبارك وتعالى فكان في هذا المسجد اشياء فيها خرب يعني, خرب يعني بيوت قديمه قد سقطت فأمر عليه الصلاة والسلام بهذه البيوت فسويت وفيها أيضا قبور للمشركين من أهل الجاهلية فأمر عليه الصلاة والسلام هذه القبور وإخراجها خارجا والنخل قطع ويحتمل والله أعلم هذا النخل هل هو مثمر أو أنه نخل قديم وليس فيه ثمر يحتمل الأمرين فالنبي عليه الصلاة والسلام قطع هذا النخل وجعله قبلة قبلة المسجد و امر عليه الصلاه والسلام جعل عليه الصلاه والسلام عظادتي المسجد بالحجاره، العظادتين خشبتان منصوبتان في الباب على جانبيه كما في اللغه وجعل عليه الصلاه والسلام وهم معهم ينقلون الصخر في اثناء بناء المسجد وهم يتجزون رضي الله عنهم اللهم لا خير الا خير وهو يقول عليه الصلاه والسلام اللهم لا خير الا خير الاخره فاغفر للانصار والمهاجرة فالحاصل انه نبش صلى الله عليه وسلم هذه القبور واخرجها، فاذا نبش القبر واخرج وكان من القبور التي لا حرمه لها كقبور المشركين من الجاهليه لا حرمه لهم ولا لقبورهم فلم يقم مسجد على القبور. هذا مراد البخاري رحمه الله ان النهي انما هو على اقامه المسجد على القبور، اما لو انها كانت من القبور ليس لها اي حرمه فاخرجت ونبشت ثم اقيم المسجد مقام هذه القبور فلا يقال ان المسجد اقيم على القبور لان القبر قد ازيل وذهب فلا يقع حكمه الله تعالى اعلم نعم لا لا لا
1: ليس
0: قبر هذا كيف يبنى وهناك خرب وهناك نخل فلابد بثمات الحل تسوى تسوع وردت أن تبتني ثانية نسجد وفيها حجر مهدمة وفي نخيل كيف يمكن كمان ففعل عليه السلام هذا بالقبور وبالخرب وبالنخل نعم قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في المسجد باجماع اهل العلم ولا يقول احد من اهل العلم ان الصحابه رضي الله عنهم دفنوا اذا كانت عائشه رضي الله عنها تقول ولولا ذلك الخوف من الغلو في قبر على الاسلام ولولا ذلك لا ابرز قبره يعني دفن في البقيع لماذا لم يدفن مع البقيع في البقيع مع الصحابه رضي الله عنهم الخوف من ان يغلافه ولولا ذلك لا ابرز قبره غير انه خشيه او خشي ان اتخذ مسجدا عليه الصلاه والسلام مات صلوات الله وسلامه عليه في حجره عائشه كما قالت عائشه رضي الله عنها مات بين السحر والنحر واختلف الصحابه رضي الله عنهم في موضع دفنه ثم اتفقوا على ان يدفن حيث مات صلى الله عليه وسلم فدفن في حجره عائشه رضي الله تعالى عنها وظل الحال على هذا زمن الخلفاء الراشدين بلا ادنى شك وزمن معاويه وزمن عبد الملك حتى أتى الوليد ابن عبد الملك فأراد توسعة المسجد فضم حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وكان من ضمنها حجرة عائشة فأدخلت المسجد التوسعة عثمان رضي الله عنه وسع المسجد لكنه لم يدخل حجرة رضي الله عنه أيضا لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه كما في البخاري أرسل ابنه عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله عنها وقال قل ان عمر بن الخطاب يستأذن في ان يدفن مع صاحبيه. لماذا يستأذن عائشه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم مدفون في غرفتها، في حجرتها. ولو كان مدفونا في المسجد ما احتاج ان يستأذن عائشه، كيف يستأذن عائشه؟ ما علاقه عائشه بالمسجد؟ لكنه استأذنها لانها حجرتها رضي الله عنها ولها ان تمنعها. فدخل عليها وهي تبكي لما علمت أنها طعن رضي الله عنه. فقال ان عمر بن الخطاب استأذن في ان يدخل مع صاحبيه فقالت كنت اريده لنفسي، يعني هذا الموضع الثالث لان زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وابوها ابو بكر رضي الله عنه. ولا به اليوم على نفسي. ثم ادخل رضي الله عنه ودخل مع صاحبيه. حتى اتى الوليد بن عبد الملك عفى الله عنه وادخل الفجرات. وقد انكر هذا بعض التابعين عليه ثم انه مع الجهل، مع ذلك احتاطوا احتياطا شديدا وجعلوا ال... ال... القبر جعلوا عليه ثلاثة جدران حتى لا يستقبل لا يكون في الصلاة اليه. ثم انه مع غربة الدين وتطاول العهد وعدم علم الجهلة بحقيقة الحال صاروا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قبره الصحابة في المسجد لا وهذه الأحاديث وهذه النصوص إذا كان من التعصير من أن في البطيح خشية من فيه فكيف يبثم في المسجد فلا يقول مثل هذا إلا الجاهلون الذين لا يعنى مثل هذه المسائل ولا يعرفونها وللآجري رحمه الله كتاب ما رأيته اسمه لكنها أشارة إليه بالحجر اسمه قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما ولا كل ما يتعلق بالقبر نعم ما أعلم منه قبرها يعرفون انه فقط
1: اشاره
0: للحج. في العصر نعم خارج المسجد، كان في غرفه في حجره خارجها، ما كان في المسجد نهائيا، لكن التوسعة ادخله الوليد بن عبد الملك ثم تطاول الزمن فظن الناس انه كان في
1: المسجد.
0: نعم. هل في حديث ان ابا بكر رضي الله عنه روى لهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النبي يدفن حيث مات وكان قد مات في غرفة عائشة فرفعوا السرير الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم وحفروا يعني تحت موضع اللي يتوفي فيه نعم.
2: بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم رحمه الله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق من آدم من آدم وذبيته. ذريته وذريته حق قال ابن عز رحمه الله قال تعالى وإذا اخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألسوا ربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا باخدين. أخبر سبحانه أنه س... استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله رب أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وقد وردت أحاديث وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم بأن يعني الله بأن الله ربهم، نعم هذا المذكور في قوله تعالى: وإن أخذ ربك من بني آدم من
0: ظهورهم ورميتهم وأشهدهم على أنفسهم الف بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. سماه رحمه الله تعالى الصحابي سماه بالمثال، إن يعني الله تعالى أخذ على جميع بني آدم الإقرار بأنه تعالى ربهم وأن يعبدوه وحده كما سيأتي في حديث أنس في البخاري ومسلم رضي الله عنه في حديث أن رضي الله عنه لا يدل على أن الله اتخذ البرية من آدم نفسه هنا في الآية يقول تعالى وَأَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَا مِنْ بُهُورِهِمْ ويأتي الكلام هذا الميثاق وهذا الإشهاد هذا, المو... هذا المذكور هنا في الآية هل هو مجرد الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها يعرفون أن الله تعالى هو ربهم و... انه تبارك وتعالى هو خالقهم او ان المراد ان الله تعالى استخرجهم وهم انثار الذر ومن ظهر ادم وميزهم الى اصحاب يمين واصحاب شمال واخذ عليهم سبحانه وتعالى العهد لانه هو ربهم هذا كلام طويل فيه ان شاء الله تعالى نعم
2: ولما امر الله الامام احمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم 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 عرفة يوم عرفة كذا؟ فِي يعني الموضع يعني عرفة يعني أخذه في عرفة يعني عرفة
0: يعني, يعني, يعني النَّعْمَانُ في
2: عرفة بنعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه ثم كلمها قال ألست ربكم قالوا بلى شهدنا إلى قوله المنقلون ورواه المساعي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستغرب وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه روى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذريتا قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله فما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إن الله عز وجل إذا خلق استعمله له يا يعني أهل الجنة حتى يمطال من اعمال فيهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق لأجل النار لهم بعمل أهل النار حتى يموت أعمال أهل النار
0: هذا الحديث الذي قبل أن أستدل به من قال أن الله تبارك وتعالى اتخذ الذرية من ظهر آدم عليه الصلاة والسلام وأنه تعالى أشهدهم على أنفسهم وأن هذا هو المراد في الميثاق ويأتي خلاف من خالف وقال ان المراد هو مجرد الفطرة قول ان طيب الاحاديث أن الكرة هذه موقوفه الصحيح في حديث عمر قال انها ليس مرفوعا وانما هو يعني على قبيل على سبيل الموقوف واما مضمونه ان الله تبارك وتعالى جعل للنار اهلا وجعل الجنه اهلا فلا في اشكال فيه ان الله تبارك وتعالى جعل الجنه اهلا وهم بعمل اهل الجنه يعملون وجعل للنار اهلا وهم بعمل اهل النار يعملون فهذا ليس محل اشكال لكن هل هذا الحديث أصلاً سوف أصلاً أه مساله استخراج الذريه من ظهر آدم هل هو مرفوع أو هو على سبيل المنطوف هذا هو محل النظر يعني يرى عدد من الحديثين أنه هذا الحديث ليس بمرفوع وإن كان ما ذكر من أن الذريه أن بني آدم منهم من جعله الله من الجنة بعمل أنه يعمل ومن من جعله الله للنار وبيعمل اهل النار يعمل هذا ثابت في أكثر الحديث هذا ثابت لكن هل اتخاذ الجرية ظهر آدم هذا هو موضع من كلام قالوا الصحيح في حديث عمر أنه ليس مرفوعا وإنما هو موقوف
2: نعم ورواه أبو داود والتنيني والنسائي وابن أبي حاتم وابن جريل وابن في وروى تكمني عن أبيه هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره وسقط من ظهره كل نسمه هو خالقها من ذريته لا يوم القيامه وجعل بين عينيه كل انسان منه وبيص منه ثم عرضهم على ادم فقال اي رب من هؤلاء قال هؤلاء ذريته فراى رجلا منهم فعجبه, فعجبه وبيص ما بين عينيه فقال اي رب من هذا قال هذا رجل من اخر الامم من ذريته يقال له داود قال ربي كم عمره؟ قال ستون سنه قال اي رب زده من عمري أربعين سنه فلما انقضى عمر ادم جاء ملك الموتي قال الم الم اولم أو اولم نعم اولم من عمري 40 سنه قال اولم تعطيها ابنك داود فقال فجحد فجحدت ذريته ونسي ادم فنسيت ذريته وخطئ ادم فخطئت ذريته <تصفيق> ثم قالت ان هذا حديثا حسنا صحيح وروى الحاكم وقال صحيحا على شرط مسلم ونحتج به ايضا
0: يحتجون به لأن هذا مراد يعني من ضحي ادم ان هذا الامر وقع لادم عليه السلام وان ذريه استخرجت وان الله تعالى اراه صورا وجعل بين بين عين يكون الانسان وبيصا من نور وان داوود عليه السلام كان الوبيص يعني مميز فيه فسأل آدم عليه الصلاة والسلام عن عمر أمم هذا الرجل لما سأل منه فقال داوود من آخر الأمم فقال يا رب كم عمره؟ قال ستون سنة فقال أعطه من عمري أربعين يعني حتى المئة ثم لما أراد ملك الموت أن يأخذ أن ينزع روح آدم عليه الصلاة والسلام قال بقي من عمر هذه أربعين نسي أنه أعطاها ابنه داوود
1: والعمر
0: مقدر قدره الله سبحانه العمر مقدر لادم ولغير ادم كله قد مضى به الكتاب لكن الشاهد منها ان ادم نسي فذريته تنسى واخطا ذريته تخطئ الذريه من عليه الصلاه والسلام نعم لا ما نفس الحديث يزول على الفطرة فأبواه له بعد ذلك يتغير في الأصل أن الله تعالى فطر الجميع على الفطرة الصحيحة لكن بعد ذلك يهوده أبواه فيكون يهوديا فيموت فيدخل النار وينصره أبواه فيموت نصرانيا فيدخل النار أصل خلقته سليمة على فطرة سوية لكنه فيما بعد يتغير. بلأ عندنا اهل السنه ابناء لكن لاحقا ان الله تبارك وتعالى فطرهم على انه هو ربهم واشهدهم على انفسهم الست ربكم وما عند الناس ادنى اشكال بانهم ما عند اهل السنه ادنى اشكال بانهم مفطورون على الحق ولهذا قالوا لو ترك الصغير ابناء اليهود والنصارى وفطرته ولم يتعرض لتغيير وعرض عليه الحق لقد لا، لكنه يهود فهؤلاء يهودانه او ينصرانه فيحرف فيرى الباطل هو الحق فأصلهم جميعا لهذا جاء اختيار بعض أهل العلم أن الصبي من المشركين إلى ناس يختار بعض العلم أنهم يكون من أهل الجنة قال لأنه مولود عن الفطره ما تغير بعد يعني فطرته مثل فطره الابن المسلم يختار هذا شيء من الشيخ عبد عز رحمه هو وأنهم يكونوا من أهل الجنة حتى ابناء المشركين الحديث قالوا ابناء المشركين قالوا ابناء المشركين قالوا وان كان يختار عدد من اهل العلم هو الذي يظهر والله اعلم ان امرهم الى الله سبحانه وتعالى هؤلاء كلهم قد علم الله عز وجل مقعد كل واحد منهم من الجنه او من النار لكن اختار هذا بعضها العلم قال لان الصبي من المسلمين والصبي من اليهود والصبي من النصارى ومن المشركين شانهم واحد كلهم قد فطروا فطره واحده الا اذا خلفوا عنها وجرى عليهم قلم التثبيت ثم كفر هذا وصار يهوديا، وكفر هذا وصار نصرانيا، نعم. على. حجتهم يوم القيامه. جاء في الحديث ان الرجل الهرم الكبير يقول يا ربي اتاني رسولك ولا اسمع شيئا ولا ولا اعقل. والرجل الذي لا يسمع يقول يا ربي اتى رسولك ولا اسمع شيئا ما ادري من الذي يراد به مني. والرجل الذي فيه جنون يقول يا ربي اتاني رسولك والصبيان يرمونني بالبعض. يعني مجنون ويرمى في الشوارع من قبل هؤلاء الصغار. فالله تبارك وتعالى ان هؤلاء وكذلك هؤلاء يقيم الله عز وجل لهم يرسل الله عز وجل لهم بدخول النار فمن اطاع واراد الذهاب الى النار نجا وسلم ومن ابى قال الله عصيتني في هذا الموطن ففي الدنيا كنت ستعصي يعني من باب اولى لما قد عصى وقد ورد الاخره فالله تعالى لا يدخل احدا النار الا مستحقا ولا يدخل احدا الجنه الا متفضلا عليها الجنه تفضل سبحانه وتعالى ليست استحقاق والنار عين العدل لا احد يدخل النار ويقال مسكين ما عرف مسكين مظلوم حاشا لا من هذا الله تعالى لا يظلم مثقال ذره ولا احد احب اليه العذر من الله الله عز وجل يحب ان يعذر ولهذا ارسل الرسل وانزل الكتب قال تعالى لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل والذين لهم عذر حقيقي يعلمه الله سبحانه وتعالى هؤلاء حكمهم حكم أهل فترات يمتحنون في العرصات عرصات القيامه ولا يدخلون النار إلا بعد الامتحان لم يعني يدخل أحد النار إلا مستحقا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا سبحانه
2: وتعالى نعم روالإمام احمد أيضا عن أن بن مالك رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من اهل النار يوم القيامه ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء اكنت مهتديا به قال فيقول نعم قال فيقول قد اردت منك اهون من ذلك قد اخذت عليك في ظهر ادم ان لا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي شيئا واخرجه في الصحيحين هذا من الاحاديث التي يعني. استدل بها ومن اقوى احاديث
0: الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله تعالى أن الرجل من أهل النار يقال له أرأيت لو كان لك ما على الأرض أكنت مفتديا به نسأل الله العافية والسلامة يقول نعم طبعا يريد السلامة من النار ومن عذاب الله عز وجل فيقال له ويقول الله عز وجل قد أردت منك أهون من ذلك من الأرض فيما هو أهون وأخف وايسر من ذلك أخذت عليك في ظهر آدم هذا الشهد قد عليك في آدم ألا تشرك به شيئا فأبيت إلا أن تشرك به. قالوا فهذا الحديث يبين معنى الآية السابقة. وهو على أن الذرية قد أخذ عليهم هذا. ويأتي إن شاء الله تعالى أن الذين أبوا هذا من أهل العلم الآخرين قالوا إن الله تعالى قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم من ظهورهم ولم يقل من ظهره وياتي الكلام عليه، وهذه أدلة من رأى أن المرآن أن الله تعالى استخرج ذرية آدم أنفسهم، وأشهدهم على أنفسهم سبحانه وتعالى، وأقام عليهم بذلك الميثاق. استدلوا به على استدلوا
2: بمثل هذه الأحاديث، نعم. وفي ذلك هذا، وفي ذلك وذكر وذكر احاديث اخرى ايضا كلها كل داله على ان الله استخرج بريه ادم من صلبه وميز بين اهل النار واهل الجنه. خلاص كيف على الناس اللي بعدها؟ نعم. لا شك نبي من انبياء الله على الصلاه
0: هذا شيء للجميع لكن كان هناك تتميز تن... اللي داود عليه الصلاة تتميز معين اللي داود داود عليه الصلاة كان من أعظم الناس العبادة سووا يوما يصبروا يوما وصلاته خير الصلاة ولا يهرب إلى علاقة من الصلاة نعم
2: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المسائل الجاهلية التي في خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عليه اهل الجاهلية الرابعة ان دينهم مبني على اصول اعظمها التقليد فهو القاعدة الكبرى
0: لجميع الكفار اولهم واخرهم أراد بهذا رحمه الله تعالى التقليد المذموم وهو أنهم اذا اشركوا قالوا هكذا وجدنا هذا انا على هذا الحال اباهم فهذه هي المساله الجاهليه الموجوده والتي خالف النبي صلى الله عليه وسلم فيها اهل الجاهليه ان الواحد منهم يكون على غير بصيره واذا اتته البصيره من النصوص من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم استمسك بما عليه أباؤه قال تعالى: اولو كان أباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يكتبون واذا كان الاباء جهله لا علم ولا هدى عندهم استمسك لما هم عليه ويسركوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه خصلة جاهدية وكل أحد يأتيه النص ويعلم أن النص بخلاف ما اعتاد عليه من أسلافه أو من يقلدهم وترك النص جانبا وتعصب لما ألفه ففي هذه خسرة جاهدية كل من وضح له الحق وضين له النص سواء في مسألة عقدية أو في مسألة من الأحكام العملية واتضح له الحق وأبى إلا التعصب لمن يعظمه من مقلدين أو من آباء وأسلاف هذه هذه الخصلة الجاهدية الجاهلية يعني نعم كما قال تعالى
2: وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مكركوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون
0: هذه الآية طبيعة العمومية ما أرسلنا من فضلك في قرية من نبي يقول على العموم أن هذا هو ذأب أهل الجاهلية سواء من زمن أو من الجاهليين الذين عادوا أنبياءهم إلا قال أهل الترف والتنعم إن وجدنا إنا وجدنا آباءنا على أمه هذه الطريقة التي وجدنا عليها آباءنا نحن نصرون عليها وإنا على آثارهم مقتدون
2: وقال تعالى واذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه اباءنا اولو كان الشيطان
0: يدعوهم الى عذاب السعير هكذا اذا ارسل رسول كريم لهم وبين لهم امر الله لهم ما كان لهم من حجه الا هذا الجواب الفارغ البارد الذي الشيخ الحجه الملعونه لانها طريقه من طرق الشيطان إذا أوتي للإنسان بالحق البين الصريح أبى وأصر على ما هو عليه من الباطل وإن كان قد أرسل له الرسول وأنزل عليه الكتاب فيأبى إلا الاستنساخ بما كان عليه آباؤه وأجداده قال تعالى أولو كان الشيطان يدعوهم إلى آلاف السعير وفي الآية الأخرى أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون استمر الواحد منهم مصرا على هذا الأمر ويطيع الشيطان فيما يوسوس له به حتى وإن كان فيه هلاته وعطبه نسأل الله العافية، هذا ذا أهل الجاهلية نعم.
2: فأتاهم بقوله قل إنما قل إنما أعظكم لواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا
0: ما بصاحبكم من جنة وقوله اتبعوا ما
2: أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون
0: أتاهم بالحق بالعلم اتاهم بالعلم الذي ينفعهم اتبعوا هذا الذي ينبغي ان يتبع ما انزل الله سبحانه وتعالى ويتنكب ما كان عليه اهل الجاهليه اذا كان اباؤه هالكين مشركين يهلك معهم اذا كان اباؤه على ضلال يضل معهم اتاهم المتعطلين بالعلم بالحق بالبيان الذي فيه نفعهم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه او لا. لا الإنسان ما كان على خلاف هذا النهج النبوي قليلا ما تذكرون الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم آتاهم بالعلم وآتاهم بالنجاة
1: فهدى
0: الله من هدى منهم وأما من أصر على خصلته الجاهلية فمات حتى لقي الله بها فشقي الشقاء الذي لا سعادة بعده نسأل الله عليه وسلم نعم. لا شك المقصود بالتقليد تقليد أهل الجهل. أما التقليد لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ليس هو التقليد الملوم هذا اتباع اسمه يعني كوننا نقول قبل قليل يصلى في مرابض الغنم لماذا يصلى في مرابض الغنم؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مرابض الغنم نحن نقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لان الله ارسله الينا لنتاسى به في اموره صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتمون صلوا قال خذوا عني مناسككم فجعله الله تبارك وتعالى اسوه لقد كان لكم في رسول الله اسوه من حسنه هو القدوه وهو الذي يحتذى فتقليده هو العلم لانه لا يتكلم من نفسه قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فانت تكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا مثل هؤلاء الجاهليين الذين يقلدون اباءهم واسلافهم فاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجوم سنته ليس مذموما وانما المذموم صنيع اهل الجاهليه الذين يتبعون بلا علم. نعم. لا. لا نقلد بل نقلده صلى الله عليه وسلم. لان تقليده هو الاتباع. تقليد النبي صلى الله عليه وسلم هو الاتباع. فكيف لا نقلده؟ كان بعض الصحابه ياتي سيده صلى الله عليه وسلم فيه. اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء مما فيه الاتساع مثلا الاعمال في امساك عليه الصلاه مثلا بالسواك في قبل ما قضيه الدخول حب التيمون كما تقدم كانه في ثناء عليه وتردده يعني انك ستأتسي في به في اشياء كثيره جدا. وكونك تتبعه يعني ان تقلده صلى الله عليه وسلم في ما فيه موضع اتباع. كلمه لا تقلد النبي صلى الله عليه وسلم التقليد نوعان تقليد المذموم والتقليد بلا علم. والثاني تقليد هو عين الاتباع هو تقليد رسول الله صلى <تصفيق> الله عليه وسلم. نعم. الخامسه ان من اكبر قوا... ان من اكبر قواعدهم الاغترار بالاكثر الاغترارة. الاغترار بالاكثر ويحتجون به على صحه على صحه الشيء ويستدلون على بطلان الشيء بغربته وقل... وقلة <تصفيق> وقله <في> اهله <تصفيق> هذه من خصال الجاهليه المشهوره. انهم يرون ان الكثره يرون ان الكثره هي الدلاله على الحق فاذا راوا كثره الناس الذين على هذا الباطل ظنوا ان هؤلاء كلهم يمكن ان يكونوا ضالين قال الله عز وجل كما سياتي في الايات وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ثم بين السبب فقال ان يتبعون الا الظن اكثر الناس يتبع الظن واكثر الناس لا علم عنده اكثر الناس على هذا الحق فكون الواحد يظن ان الكثره الكافره هي الدليل على الصواب هذا خصله من خصال اهل ولهذا جاءت النصوص من كان مع نوح عليه الصلاه والسلام، ومن آمن معه إلا قليلا. وجعل معيار معرفة الحق هو الكثرة لا شك أنه من فعل وخصال أهل جهله، دال على جهل جهل الإنسان، وعدم علمه بحقيقة الحال. هذا الدين بدأ غريباً. ولا شك أنه يعود غريباً كما بدأ كما في الحديث الصحيح. بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ. كان غريبا لان اتباعه كله بين كثره كافره من المشركين ولهذا يقول بعض الصحابه كنت ربعا أثنا، يعني اني رابع من اثما وبقوا رضي الله عنهم على هذا الحال فتره الى ان فتح الله عز وجل من عنده ما فتح من النصر والتمكين ثم كان اكثر اهل الارض كفارا يعني من الروم والفرس وغيرهم حتى يسر الله عز وجل انتشارا هذا الدين واسلم من اسلم من اهله ثم انه يعود غريبا يعود غريبا ولا سيما المستمسك بالسنه الثابته عليها يعود غريبا فيقل الانصار ويقل العوام لهذا قال عليه الصلاه والسلام العباده في الهرج كهجره الي جعل صاحب العباده الذي يتعبد بحال اختلاط الامور وانتكاس الناس وكثره الفتن جعلها كالهجره والهجرة أرفع درجة من درجات الصحابة رضي الله عنهم أرفع من الأنصار يعني ولا يعني هذا أن الإنسان يبلغ الصحابة لا لكن يعني أنه يكون لهم أجر عظيم جدا وذلك بطلبة الأعوام فلهذا لا يكون معيار الحق هل أصحابه هل أصحابه كثرة لأن أكثر أهل الأرض يتبعون الهوى ولهذا في وقت هذا أكثر أهل الأرض غير مسلمين والمسلمون المنتمون الى الاسلام كان المستنسخ والمستعصم منهم بالسنه لا شك انهم قبلوا ولهذا فانت في زمن غربه بلا شك كما قال عليه الصلاه والسلام وسيعود غريبا كما بدا نعم والله قد ينطبق ينطبق على على الاقل على بعض المواضع ينطبق على بعض المواضع فيها شيء من الحرج الكثير نعم اختلاط الامور والفتن
2: أتاهم ضد ذلك واوضحه في غير موضع من القران نعم السادسه الاحتجاج من المتقدمين
0: فقوله فقوله تعالى فما ذال القرون الاولى هذه من الحجج من الاحتجاج من المتقدمين تقدم الاحتجاج من المتقدم في ذاته القرون الاولى ومن قبلنا وهكذا كان الأسلاف بلا علم هؤلاء الأسلاف قد يكونون على باطل وقد يكونون على ضلال بل قد يكونون على كفر فمجرد كونهم من الأسلاف لا يعني أنهم على خطر إلا ما كان عليه السلف الصالح ولهذا ميز السلف رضي الله عنهم بكلمة السلف الصالح حتى يعرف أنهم السلف الصالح وهناك سلف فاسد وهم السلف السابق من المبتدعة والضالين وسلف الجهمية وسلف الروافض والسلف السابقين لكل كافر من اليهود والنصارى قال الله تعالى في شأن قوم فرعون فجعلناهم سلفا ومثلا الى لكن جئت السلف كان فالسلف الذي هو موضع الاسوه وموضع قدوه هم السلف الصالح من الصحابه والتابعين رضي الله عنهم وسيدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد السلف اجمعين يعني وسيد هذه الامه سيد بني ادم هؤلاء هم موضع الاسوه اما مجرد كونهم متقدمين فلا يعني ذلك صحه التاسيس نعم وقوله تعالى: ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، تقريبا من السابعه. السابعه الاستدلال بقوم اعطوا قوى في قوى في الافهام والاعمال. في <تصفيق> بعد <تصفيق> يصلي معه يدخل مع الامام بنية صلاة العشاء يصلي معه ركعتين فإذا سلم الامام يقوم يقضي بقية الركعتين ولا يهدي الناس هذا تدخل جماعة ثم تدخل جماعة ثم تدخل جماعة وأهم من هذا وأوجب وألزم أن يصليوا العشاء يعني الذي يجعل كثير من المصلين في رمضان تفوقوا صلاه العشاء انا اريد ان اصلي مع فلان بعينه. فاذا كنت تريد ان تصلي معهم فذكر واحسب حساب موقف السياره واحسب حساب بعد الطريق الى اخره. ثم صلي معهم العشاء. اما ان كل فتره ياتي مجموعه ويصلون ويؤمنون ويكبر وسمع الله ونبلى الحمد ويسلم ويشوش على أن المصلين الاخرين. انا الجماعه التي تستبشر ثم ياتي اخر، ثم ربما جناح ثاني، لا شك ان هذا فيه يعني خطا من جهة فيه. من الجهه الاولى ان الواحد تسبب في ان تفوته السلامه، فاته الفضل العظيم في ان يصلى مع المنام، بعضهم يصلي في حارته ثم يذهب يصلى مع امام اخر فيفوته في الفضل الكبير في ان من صلى مع امام حتى وان له كتب له قيام الليله. فانا ملاحظ ملاحظه هذا
1: أحد العلم من أهل
0: السنة المنبغض من ذوي العلم والبصيرة هو الثالث وهو بإذن الله عز وجل على الحال أما من لا ينبغي أن يخفي أصلا لا ينبغي أن ولو كان زمن عمر رضي الله عنه لأودعه ضربا لما أمكنه قال أنهم سببوا التشويش سببوا التشويش وأباحوا ما حرم الله وسهلوا ما عظم الله وأتوا بأشياء على خلاف النصوص الصريحه هؤلاء هم الذين سببوا التشويش تسببوا الفوضى و على العام تأثير معروف لكن من تعلم العلم الشرعي تأثر وعرف الحق مع ما ان شاء الله تعالى لكن يلزم علماء السنه الراسخين ويثبت على ما ثبتوا عليه وان شاء الله تعالى نستجمع